0: Ich weiß nicht, irgendwie sollten alle die eine Diagonale tanzen im Raum, aber ich wollte unbedingt die andere tanzen. Ja, aber warum eigentlich nicht, ne? Naja, Stichwort aus der Reihe tanzen. Ja, Ja, das habe ich
1: tatsächlich da wörtlich genommen.
0: Kultur sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Klar. Aber welche Rolle spielt die Gesellschaft für die Musik? Wir sprechen über wichtige
1: Themen unserer Zeit aus der Perspektive des klassischen Musikbetriebs.
2: Wie können wir mehr Verantwortung übernehmen und worüber sollten wir endlich mal offen sprechen? Darum geht's in Generation Einheit der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Das ist jetzt die zweite Folge unseres Podcasts Generation Einheit und ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute hier wieder hier zusammen zu dritt sitzen können und uns mit einem uns wirklich wichtigen Thema beschäftigen. Im Ferienort Freiburg, genau. Ja,
1: wir machen gerade Urlaub hier bei Fiene. Das ist total
0: schön. (lacht) Der Wahnsinn, die Sonne scheint. Bevor wir einsteigen in das Thema, was uns heute beschäftigt, wollen wir uns eben schnell vorstellen.
2: Ja, ich bin Eli.
0: Hallo, ich bin Fine und ich hoffe,
2: unsere Stimmen klingen nicht gleich von Eli und mir. <lacht> das glaube ich nicht. Wir sollten Dialekt sprechen. Ich
0: glaube, da würde man es besser unterscheiden. Ich spreche Berlinisch. Probier das mal. Genau, mein Name ist Ena. Ja, wir haben uns vorgenommen, einmal im Monat über gesellschaftspolitische Themen zu reden, die uns beschäftigen. Also genau.
1: Themen, die ähm, für alle wichtig sind. Im letzten Podcast, in der letzten Folge war das das Thema Einheit.
2: Und das Ganze aus der Perspektive des klassischen Musik ist ja, ein sehr schwieriges Wort. Ja, wir drei sind nämlich, wie wir in der ersten Folge schon in unserer Vorstellung erwähnt haben, klassische Musikerinnen
0: unter anderem und aufgewachsen in der Welt in der es keine Mauer mehr gab, in Europa wurde gegründet, wir hatten dann eine, eine geeinte Welt, sage ich mal so. Die klassische
1: Musik ist ja gerne immer etwas unpolitisch, beziehungsweise schmückt sich gern als die ähm,
2: schöne Kunst. Wir glauben aber, dass da auch noch mehr dahinter steckt. Genau, zum einen das und auf der anderen Seite haben wir auch im Laufe unseres Studiums und unserer musikalischen Ausbildung einige Erfahrungen gemacht und möchten das gerne mit euch teilen, weil wir auch denken, dass viele Werte, auch demokratische Werte, oftmals zu kurz kommen in der klassischen Musikbranche und besser verankert sein sollten. Genau, und wir haben letzte Folge schon über Einheit gesprochen. Apropos letzte Folge, wo wir ja über die Einheit in der Musik und beim Musizieren gesprochen haben, vielen Dank für eure zahlreichen Nachrichten, die uns erreicht haben und wir würden sehr gerne jetzt das Feedback mal
0: auf diesem Wege mit euch teilen. Als allererstes wollen wir uns bei Henriette bedanken, die uns eine sehr lange E-Mail geschrieben hat zum Thema Einheit und wie sie Einheit beim Musizieren jetzt im Bereich der Laienmusik erlebt. Zum einen hat sie erstmal geschrieben, dass
1: sie unseren Podcast sehr belebend und interessant findet. Vielen Dank für das nette Feedback. Und sie hat ihre Erfahrung geteilt im Unichor und hat da sehr interessante Gedanken dazu geschrieben. Ich Lest mal einen ganz kleinen Teil daraus vor, da schreibt sie, ich denke, beim Musizieren mit Instrumenten ist Konkurrenz oder Spaltung unvermeidbar, weil die Musiker ja immer auf einem gleichen Niveau sein müssen, um bestimmte Musik spielen und ausdrücken zu können. Also und sie sagt, dass sich dadurch halt Klassen ergeben, auch bei den Zuhörern, denn die Profigruppe fühlt sich vielleicht schon als Einheit, aber sie will oder kann die Laien- oder Semiprofis nicht äh, integrieren. Und sie hat eine sehr interessante These aufgestellt und zwar, also zum einen, dass es bei Laienchören vielleicht besser funktioniert, weil man da vor allem wegen der Gemeinschaft reingeht und nicht unbedingt wegen des musikalischen Niveaus. Und sie sagt, eine Einheit gelingt besser, wenn der Fokus auf der Gemeinschaft liegt, statt
0: darauf anspruchsvoll Musik zu machen. Ich würde da ganz gern noch nochmal den Transfer ziehen zur Profi-Ensembles und äh, würde Henriettes These definitiv auch in diesem Umfeld unterschreiben. Denn auch dort ist es natürlich viel einfacher, eine Einheit zu bilden und gemeinsam zu musizieren auf einem hohen Niveau, wenn man eben von diesem Gemeinschaftsgedanken ausgeht. Denn auch im Profi-Orchester hat man unterschiedliche Niveaus und unterschiedliche Stärken und auch Klar, Konkurrenz gibt es immer, ich glaube, egal in welchem Arbeitsumfeld man sucht, aber auch wenn man sagt, okay, wir lassen diese Konkurrenz jetzt mal komplett außen vor. Es gibt halt immer Menschen, die haben auf irgendeinem Gebiet Stärken und andere nicht und dann gibt es wieder Musikstücke, die bestimmte Sachen verlangen und auch da ist es natürlich oder es ist zielführender, wenn man sich als Gemeinschaft sieht und versucht gemeinsam Musik zu machen und gemeinsam zum Ziel zu kommen, anstelle eben genau diese Unterschiede herauszuarbeiten.
1: Ja, und im Idealfall schließt sich ja anspruchsvoll Musik machen, auch für Laien und für Profis zusammen,
0: soll sich ja nicht mit dem Gemeinschaftsgedanken ausschließen. Ne? Es ist natürlich schön, wenn es eine Gemeinschaft schafft, eine innere Spaltung zu überwinden. Das ist ja auch genau das, worüber wir in unserem letzten Podcast gesprochen haben, dass wir eben ausgegangen sind von der Spaltung Deutschlands, also von der gesellschaftlichen Spaltung. Und wir es eben schön finden, dass diese Spaltung mehr oder weniger überwunden wurde. Und das ist natürlich genau das, was Henriette angesprochen hat, besonders eben die innere Spaltung. Ja, ist natürlich schön, wenn man das schafft als Gemeinschaft. Das wäre wünschenswert.
2: Genau, Ina, und das, was du sagst, das ist ja auch das, was wir uns so wünschen, dass wir ähm, eine Einheit bilden, trotz oder auch mit einer Uneinigkeit eben, dass man sich nicht immer einig sein muss, um eine Einheit zu bilden, worüber wir ja auch gesprochen haben in der letzten Folge. Äh, ganz spannend war für mich oder war für uns auch eine vielleicht auch ambivalente Auseinandersetzungen mit dem Begriff, worüber ich gestern gesprochen habe und diskutiert habe mit meinem Studiengang. Nämlich, dass interessanterweise ich erfahren habe, dass der Einheitsbegriff für viele auch abschreckend wirken kann. Genau, weil viele verbinden damit, dass etwas vereinheitlicht wird mit Einheit und eben nicht, dass die Einheit im im Sinne von einem Wir-Gefühl, sondern eher mit einer Vereinheitlichung.
0: Was wir natürlich besprechen wollten in der letzten Folge, war jetzt nicht, dass wir alle gleich sein sollen. Wir wollten jetzt nicht Einheit mit Gleichheit gleichsetzen. Das ist uns ganz wichtig. Und dass uns auch
2: bewusst wird, dass in einer Einheit auch Platz sein muss für Individualität und man trotz dessen eben eine Einheit bilden kann. Unbedingt, genau. Also ein
1: anderes Wort für Einheit kann vielleicht auch sein Zusammenhalt oder Verbindung. Ich glaube, das trifft vielleicht dann auch noch den Kern sozusagen, in welche Richtung es gehen soll, nicht im Sinne von
2: Sozialismus. Also ich würde auch sehr gerne nochmal ganz kurz auf die Nachricht von Marco eingehen, der uns auch geschrieben hat. Ich lese mal ganz kurz vor, was er geschrieben hat. Zur Frage, wann ich Einheit in der Musik erlebe. Ich spiele kein Instrument und singe auch nicht, aber dieser Moment im Club, wenn der DJ den Beat droppt und die tanzende Masse gemeinsam zum Beat in die Luft springt, dann fühle ich mich als Teil des Ganzen. Dann bin ich eins mit meinen Mitmenschen, eins mit dem DJ, eins mit der Musik und eins mit diesem ganz speziellen Gefühl der jugendlichen Freiheit, sofern man das mit Mitte 20 noch haben kann.
0: Das kann man auch mit Mitte 30 noch haben, lieber Marco. <lacht> Geht bestimmt auch mit Mitte 40 oder Mitte 50 oder sogar Mitte 80.
1: Das kann ich so unterschreiben, wirklich. Ich, kann, ich weiß genau, was er meint. Und ich finde es auch ganz schön, der körperliche Aspekt, also dieses Ganzheitliche äh, beim, beim Tanzen, ne? dass du dann irgendwie hochspringst und so gemeinsam was tust. Es ist halt nicht nur so ein passives Einheitsgefühl, vielleicht, wie man jetzt kritisch sagen könnte, zu einem klassischen Konzert, sondern sehr ganz körperlich. Und das ist ja auch sehr schön.
0: Uns erreichte noch eine andere Nachricht, für die wir uns auch ganz herzlich an dieser Stelle bedanken wollen. Und zwar von Frank Der sagt, das Vereinen von Menschen ist ein großes Privileg von uns Musizierenden und in diesen Tagen leider eine immer wichtiger werdende Aufgabe. Ja, das fanden wir besonders schön, dass er das so auf den Punkt gebracht
2: hat. Und vielleicht kann man noch dazu sagen, ähm, wenn wir das dürfen, Frank ist auch Kirchenmusiker und was ich ja sowieso auch äh, wirklich total spannend finde, nicht nur die Kirchenmusik, auch Vereine, Bläservereine und wie auch immer, was ja momentan auch wirklich total fehlt in der aktuellen Situation jetzt mit Corona, wie wichtig dieses musikalische, gemeinschaftliche
0: Erlebnis auch ist. Und dass es auch so mit einer für mich Hauptaufgaben eines Kirchenmusikers ist. Ja, und wir haben da heute Morgen beim Frühstück drüber gesprochen, Fine, erinnerst du dich? Ähm, da haben wir noch gesagt, ja, uns fehlt das Singen so sehr. Wir haben irgendwie über Singen gesprochen und wir sind jetzt alle keine professionellen Sängerinnen, aber trotzdem... Doch, total. <lacht> Nein. Aber trotzdem einfach dieses in Gemeinschaft singen und dann irgendeiner von uns sagte, ja, das ist ja auch gesund, tut ja auch gut. Und ich glaube, das ist eben auch ein wahnsinnig großer Aspekt dessen, dass man eben gemeinsam singt und nicht nur alleine.
1: Meine Eltern sind ja in einer Kirchengemeinde quasi und machen da auch Chöre, ne, Fiene wie bei dir. Und äh, auf dem Dorf bei mir. Und ich hatte auch mal mit Chormusikerinnen gesprochen in der Zeit, wo einfach keine Chorprobe stattfand, kein Konzert und habe ich auch gefragt, was ist denn für euch das Allerwichtigste beim Chorgesang? Sie meinten die Gemeinschaft, das haben alle gesagt, die Gemeinschaft, dass es so fehlt einfach in der Zeit. Gerade für Ältere im Kirchenchor oder wo auch immer in in einem Verein, für die ist das sozusagen das soziale Highlight in der Woche, zum Chor zu gehen oder zu irgendwas anderem.
0: Nicht nur für Ältere, auch für uns zum Teil in unserem Alter. Genau. Und wir wurden des Häufigeren darauf angesprochen, dass wir unsere Spitznamen nennen hier in diesem Podcast und eben nicht uns mit ganzem Namen vorgestellt haben. Und das wollen wir jetzt noch einmal nachholen. Tatsächlich haben wir im Vorfeld ziemlich viel darüber diskutiert, wie wir uns ansprechen.
2: Frau Mücksch.
0: Das
1: wäre für uns unauthentisch und total ungelenk. Und das ist ja ein Gespräch unter drei Freundinnen.
0: Wir wollen uns aber dennoch an dieser Stelle nochmal mit ganzem Namen vorstellen und das nachholen. Mein Name ist Verena oder auch Ena in diesem Podcast. Und dein zuname Sollen wir den auch sagen? Ja, ja, ja stell dich mal richtig ja, vor, seriös hier. Ach nö, ich finde, das reicht mit dem Vornamen. Gerne nee. auch noch mit zweiten Vornamen. Na gut, also mein voller Name ist Verena Beatrix Schulte. In diesem Podcast hört ihr mich als Ena. Dann stelle ich mich jetzt auch nochmal sehr
2: seriös vor. Also mein äh, voller Name ist Josefine Mücksch. Ist und richtig. meine Freundinnen nennen mich Fina Ich nenne dich auch manchmal Fienchen, Bienchen. <lacht> okay, <lacht>
1: ähm, und ich bin mit vollen Namen... Johanna Elisabeth Hahn, ich heiße aber, also mein Rufname ist Elisabeth, es ist kompliziert. Achso, ja, ich bin Eli. Ich wurde schon immer so
2: genannt, seit meiner Kindheit. Eli Peli. Also ich würde ganz gerne mal ganz was drauf eingehen, auf die Kritik, die auch kam. Also wir, wir wollten einfach nochmal sagen, dass es für uns ganz wichtig ist, dass ihr auch gerade in diesem Podcast-Format, dass ihr uns authentisch erlebt, so wie wir sind und auch dieses Gespräch authentisch ist. Und in dem Moment, wo wir uns bei vollem Namen nennen, ist es für uns einfach nicht mehr authentisch, weil ich könnte es mir einfach überhaupt nicht vorstellen, zu El- Elisabeth <lacht> zu sagen, auch wenn es ein sehr, sehr schöner, auch ein sehr schöner Name ist. Aber es wäre dann einfach, ich müsste jedes Mal lachen, glaube ich. Also ähm, wir unterhalten uns, wir nehmen ja quasi unser Gespräch auf, wir lassen euch teilhaben. Und äh, von daher war das für uns ganz, ganz wichtig. Aber was auch ganz spannend ist, auch so im Feedback, das so kam, dass wir zum Teil gehört haben, ja, also warum ähm, redet ihr euch denn mit Spitznamen an? Ihr seid doch drei Erwachsene, kompetente Frauen, das macht euch so klein. Und was für mich eigentlich auch nochmal so ganz spannend ist, weil die Frage ist, braucht man das, um kompetent zu wirken? Oder wieder mein Lieblingsspruch, Kompetenz geht nur mit Ernsthaftigkeit. Also nimmt es uns an Seriosität, nur weil wir uns jetzt beim Spitznamen nennen, so wie wir uns sonst auch nennen. Ja, wäre vielleicht auch nochmal zu diskutieren.
1: <lacht> yes, und jetzt geht's zurück zur richtigen Folge: Folge 2:
2: Freiheit. Tudum, tudum, tudum,
1: Jetzt geht es um Freiheit. Ein um, mindestens ebenso großes Wort, wenn nicht sogar noch größer und ziemlich äh, philosophisch besetzt.
0: Genau, es war uns besonders wichtig, auch im Anschluss an Einheit gleich das Thema Freiheit aufzugreifen. Warum? Ja, ganz klar. Ich gibt meine, es einen aktuellen Bezug? Es gibt einen aktuellen Bezug, natürlich. Und zwar ist im Oktober, also unsere erste Folge zum Thema Einheit ist ja im Oktober erschienen und jetzt ist unsere zweite Folge im November dran. Das sind natürlich die Monate, in denen einmal die Mauer gefallen ist und in dem zum anderen auch natürlich die deutsche Einheit sich jährt. Deswegen hat uns das doch sehr inspiriert dazu, diese Folgen eben in diesen beiden Monaten herauszugeben. Ja, jetzt sind wir aber kein Geschichtspodcast und diesen Anspruch wollen wir auch gar nicht an uns stellen. Wir sind keine Experten. Wir, <lacht> wir laden nee, 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 nur nee, nee. zum Denken ein. Genau, wir, <lacht> denken sel- wir, wir denken, denken laut. Selber nur
1: genau,
0: ja. Und meine erste Frage an euch beide wäre jetzt eigentlich, wie habt ihr das denn, oder ich meine, ihr wart ja noch nicht Geboren oder gerade noch ganz klein, als die Mauer gefallen ist, als die Deutsche Einheit entstanden ist. Aber wie habt ihr das denn so wahrgenommen? Vielleicht das aus der Perspektive eurer Eltern oder wie wurde euch das so zugetragen? Also ich muss sagen, ich, wenn ich so Bilder vom Mauerfall überhaupt sehe,
1: dann muss ich immer irgendwie weinen. Ich komme selber aus einem Pfarrhaus und natürlich ähm, war da das Thema ja, DDR und Freiheit, Unfreiheit und sowas alles äh, ein Thema auch aus einer bestimmten Perspektive natürlich.
2: Ich sage ja immer, wir kommen aus dem gleichen Stall, Eli, wir zwei. Also ja, ich komme auch aus einer Pfarrers- und Kirchenmusikerfamilie und ähm, somit aus Ostdeutschland, genau das muss man dazu sagen, und somit war es auch ja ganz selbstverständlich, dass viel darüber gesprochen wurde zu Hause. Und das war wirklich sehr selbstverständlich für mich, bis ich irgendwann gemerkt habe, auch dann im Studium, dass für die gleiche Generation wie ich, da wurde gar nicht so viel darüber gesprochen hm. zu Hause. Ne? Und die oftmals wussten die auch gar nicht so richtig, was eigentlich zu DDR-Zeiten passiert ist ne? und konnten oder es, es gar nicht auch, glauben.
1: Oder das wurde auch verklärt oder eben aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Ne? Ja. Also Ich meine, als Pfarrer oder Kirchenmusikerfamilie warst du ja sowieso in, in einer bestimmten Position zum Start. Und es konnte aber auch trotzdem divers sein. Also äh, mein einer Opa zum Beispiel war auf jeden Fall, ich sage, mal eher dem Staate gegenüber, als Opposition mein anderer Opa wiederum, auch Pfarrer der hat sich eher angepasst, also es gab ja auch da sehr viele Nuancen, aber ich glaube überhaupt dieses Nachdenken über Freiheit und ja, wie ist es überhaupt in einem unfreien Land zu leben, ich glaube das prägt einen selber auch
2: Vielleicht musste man sich manchmal auch ein bisschen anpassen, um vermitteln zu können. Das ist einfach ja, sehr schwer. Ich habe selber
1: in einer westdeutschen Musikhochschule studiert und ich habe mir ganz oft gesagt, okay, krass, ich habe das Privileg, überall zu studieren, wo ich möchte. Und ich habe auch mit einer Pianistin zusammengelebt. Die kam wiederum aus Stuttgart und wir haben uns auch die Ost-West-WG genannt. Diese Ost-West-Gedanken sind irgendwie immer noch in unseren Köpfen gewesen, obwohl es ja eigentlich eher, ich sage mal, ja, ich komme aus Norddeutschland, sie kommt aus Süddeutschland. Warum sagt man nicht Nord-Süd-WG? Aber diese typische Mauer im Kopf, die ist ja irgendwie doch noch und auch in meinem Musikstudium habe ich es auch Manchmal erlebt, dass dann so Witze gekommen sind, die irgendwie wahrscheinlich jeder Ostdeutsche kennt. So. so von wegen, ja, soll ich dir vielleicht noch ein paar Bananen mitbringen?
2: Das ist eigentlich auch total bescheuert, ne? dass es irgendwie so, in so 25 Jahre ja, danach genau. noch kommt. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt. Also meine Erfahrung ist, also ich bin ja wirklich Nachwendekind. Und trotzdem, ich habe auch ganz oft gehört, dass du weißt doch gar nicht mehr, wie das ist. Du bist gar nicht in der DDR geboren. Und trotzdem, man wird ja so sehr geprägt von seinen Eltern. Ne? Und auch einfach, dass das nicht selbstverständlich ist, das studieren zu dürfen, was man möchte oder auch, aber auch was das Studienfach schon allein betrifft. Oder auch, dass ich, ich bin mit 15 nach Toulouse gegangen, bin auf die Schule gegangen. Das sind ja alles Dinge, die hätten meine Eltern nie machen können. Finde ich ganz spannend. Und mal ganz
1: kurz da einhaken, von wegen, dass man sich ja eigentlich selber keine Meinung darüber bilden kann. In der Schule war das auch so. Ich hatte einen Politiklehrer, nun gerade Politik, und der hat über die DDR gesprochen. Und er war früher, ja, also als Politiklehrer eher ähm, staatsnah, sage ich mal. Und hat über die DDR in der Form gesprochen, die ich so nicht aus meinem Elternhaus kannte, also schon sehr positiv. Und dann habe ich andere Argumente ihm noch gegenübergebracht und dann meinte er, na, das kannst du doch gar nicht wissen, du bist doch da gar nicht aufgewachsen. du kannst Ja, das doch darüber sind gar immer nicht sprechen, Totschlagargumente, oder? Ne? Genau, natürlich können wir auch über den Zweiten Weltkrieg sprechen äh, und darüber reflektieren, auch wenn wir da nicht gelebt haben, das ist ja ganz klar. Nein. Wie war denn das bei dir ähm, in deinem Haus,
0: du kommst aus Westdeutschland? Richtig, ich bin hier die, äh, die Gegengewicht, genau. der, der Quotenwessi. <lacht> Ja, in Westdeutschland hat uns das auch geprägt, vielleicht nicht so stark wie die Familie in Ostdeutschland, weil sich nicht so viel für uns geändert hat, wage ich jetzt einfach mal zu behaupten. Ich meine, ich war ja auch kurz vor dem Mauerfall geboren, ähnlich wie du, Eli, also das ist jetzt nicht so, dass ich da eigene Erinnerungen dran habe. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass mein Vater damals, als dann ein Jahr später, also ich war schon noch nicht mal ein Jahr alt, dann ist er tatsächlich nach Berlin gefahren, um sich die... Wiedervereinigung Deutschlands hm. anzuschauen. Da gab es einen Riesenfestakt im Oktober. und hat dort eine Postkarte an meine Mutter geschrieben. Warum ich das weiß und warum ich da auch meine Eltern so oft drauf angesprochen habe, ist eigentlich ein ganz banaler Grund. Und zwar liegt bei uns in einer Glasvitrine, liegen so mehrere Erinnerungsstücke. Keine Ahnung, da sind die ersten Locken von meinem Bruder, da sind irgendwie meine oh, ersten süß. Zähne. Genau, also all diese so. Ja, klingt blöd, aber Museum so. Schulter. Oh Genau, und zwischen diesen ganzen Sachen, die irgendwie einen Bezug zu uns haben, liegt eine Postkarte. Und auf dieser Postkarte steht dann drauf, das möchte ich euch jetzt ganz gerne einmal vorspielen. Ich habe meine Mutter gefragt, das mal einzusprechen. Wir
1: haben es ja geplant, dass du das mitbringst, aber wir haben tatsächlich diese Postkarte noch nicht gehört. Deswegen bin ich sehr gespannt, was jetzt da in dieser
0: Postkarte steht.
2: (lacht) Ihr ihr hört jetzt live echte Emotionen von uns.
0: (lacht) Berlin, 3.10.1990. In Frieden und Freiheit haben wir uns vereinigt. Der Zweite Weltkrieg ist beendet und wir sind sehr glücklich.
1: Boah, krass. Ja, es
0: ist wirklich... Ne, ja.
1: Also wenige Worte, aber... Ähm, ja, Freiheit ja. und Frieden und dann diese, diese Verbindung noch zum Zweiten
0: Weltkrieg.
2: Und vor allem der, der Zweite Weltkrieg ist jetzt beendet. Ja. Ne? Sich auch ja. mal überlegen.
0: Freiheit und Frieden, ja, mhm. das sind so zwei Worte wo ich echt lange habe drüber nachdenken müssen, wann habe ich die eigentlich mal verwendet? Also wann ist mir aufgefallen, dass ich gerade in einer Situation bin, in der ich Freiheit und Frieden habe und kann das auch wirklich wertschätzen? Und das ist auch so eine Frage, die ich jetzt hier ganz gern mal in den Raum werfen möchte. Also wie nehmt ihr das denn so wahr? Gibt es irgendwann mal oder gab es irgendwann mal Situationen, wo ihr gesagt habt, Mensch, ich erlebe hier gerade eine Freiheit, die ist einzigartig. Also ich glaube, Freiheit
1: und Frieden in dem politischen Sinne können wir nicht nachempfinden, weil wir nicht das Gegenteil erlebt haben. Aber Freiheit und Frieden gehören ja irgendwie für uns oder für mich total zusammen. Weil wenn ich mich frei fühle, dann fühle ich mich im Frieden mit mir und mit mit meiner Umwelt irgendwie. Und das kann ja beim Musizieren auch so sein. Also wenn ich wirklich ganz eigentlich das mache, was ich bin, also wenn ich ganz ich selbst bin, dann bin ich im Frieden mit mir und dann bin ich auch frei.
2: Ja, und ähm, da möchte ich noch ganz kurz einhaken. Ich glaube, dass es eben auch ganz gut zusammenpasst, dass wir erst Einheit besprochen haben und dann die Freiheit, weil ich glaube, dass das zwei Werte sind, die ganz eng beieinander liegen. Ne? Also, dass zu einem sich frei fühlen auch dazu gehört, dass man irgendwie so ein Gefühl der Zugehörigkeit hat, aber auch der sozialen Bindungen. Ich glaube, dass man kann sich nicht frei fühlen, wenn das nicht gegeben ist ne? und andersrum genauso. Also, ich glaube, das sind zwei Werte, die sich gegenseitig bedingen
1: Habt ihr euch als Musikerinnen manchmal unfrei gefühlt in irgendeinem Punkt?
2: Ja, sehr, sehr oft. Inwiefern? (lacht) Also zum einen betrifft das das freie Musizieren, aber zum anderen betrifft das auch vielleicht die klassische Musikbranche und auch die Musikinstitutionen. Und ich glaube, dass viele Probleme, die es momentan in unserer Gesellschaft gibt, ähm, sich auch in der klassischen Musikbranche zeigen Und da genauso symptomatisch vorzufinden sind. Und das betrifft zum anderen auch ganz klar freie Meinungsäußerung. Mhm. Und das ist einfach, und das ist ja immer so, sehen wir auch momentan ganz aktuell, dass es immer natürlich leichter ist, sich anzupassen, als vielleicht wirklich das frei zu sagen, was man denkt. Und vielleicht damit auch mal Nicht das zu sagen, was vielleicht die meisten denken, ne? Naja,
0: also Artikel 5 des Grundgesetzes, Absatz 3. Kunst ist frei. Richtig, genau. Also einmal der Artikel, der die freie Meinungsäußerung im Grundgesetz festschreibt und dazu in einem Unterabsatz eben auch nochmal ganz gezielt auf die Kunst eingeht, nämlich Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Das müsste doch eigentlich dem widersprechen, Fine, was du gerade gesagt hast. Also eigentlich müsste doch gerade die Kunstszene in der Lage sein, auch kontroverse Meinungen zu vertreten. Ja, aber
1: häufig stehen ja zum Beispiel Musikerinnen und Musiker, ich finde auch gerade in der Ausbildung, aber auch später, wenn du davon dein Geld verdienen möchtest oder wenn du in einem Orchester bist oder vielleicht noch eine Orchesterstelle suchst oder wie auch immer, als freie Musiker bist du einfach abhängig und bist auch abhängig davon, von der Gunst der in Anführungszeichen Mächtigeren, ja. Und ich kenne so viele Musikerinnen und ich kann es auch aus eigener Erfahrung sagen, dass man häufig einfach sich nicht traut, eben zum Beispiel seine Meinung frei zu äußern oder auch mal Kontra zu geben oder Missstände vielleicht mal anzusprechen, weil man einfach so abhängig ist. Und dabei sind wir natürlich Künstlerinnen und überhaupt, ich meine, selbst wenn wir nicht Künstlerinnen sind, also jeder Mensch sollte natürlich das Recht haben, seine Meinung frei zu äußern. Und Aber gerade, ich glaube, gerade als Musikerinnen, wir beschäftigen uns schon seit früher Kindheit mit dem Instrument, ja, und wir haben so viel dafür gearbeitet und auch viel geopfert und viele sagen sich, nee, das möchte ich nicht riskieren, dass ich jetzt irgendwie einem Dirigenten Mhm. sage, ich finde es doof, was
0: du da gerade machst und der dich dann vielleicht rausschmeißt oder dich nicht mehr besetzt. Ich glaube, wir müssen ja aber auch vor allem ganz klar trennen zwischen diesen zwei Momenten der künstlerischen Freiheit, sage ich mal. Einmal der künstlerischen Freiheit als Individuum, also als Mhm. Musikerin in unserem Fall. Ausdruck. Genau, was, was können wir eben machen in unserer Musik? Zum anderen auch, was kann man eigentlich auf die Bühne bringen? Also welche Meinungen können da eigentlich präsentiert werden? In welcher Form von Konzertformat? Das ist auch eben die Frage, also wir haben in der letzten Folge auch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass gerade der symphonische oder auch kammermusikalische klassische Musikbetrieb oft sehr traditionell auch ist. Ja,
1: es ist halt ein Betrieb aus dem, ich sag mal eher aus dem 19. Jahrhundert mit klaren Machtstrukturen, mit klaren Hierarchien. Yeah. <sighs> und ne, also Richtig. Mit einem Überbau von Regeln, die den Musikerinnen und Musikern sagen, wie sie etwas zu spielen haben oder in welcher Position sie
0: vielleicht auch sind. Aber auch dem Publikum. Wann darf ich klatschen? Wann ja. darf ich nicht klatschen? Also <lacht> ja, es, es gibt ganz das, klare ja. Regeln und auch was irgendwie wie so ein Konzertprogramm aufgebaut ist. Also das ist, eben, was du gerade angesprochen hast, eben dieser eine Aspekt dessen, also was kann ich als Musikerin eben machen? Und der andere Aspekt ist eben genau das, was kann ich eigentlich auf die Bühne bringen? Und will ich überhaupt etwas mit Aussage auf die Bühne bringen? Und dann auch oft diese Angst, Also das ist oft, was ich wahrnehme auch aus meinem Umfeld. Okay, ich möchte mich gar nicht wirklich äußern. Ich möchte gar nicht irgendeinen gesellschaftspolitischen Missstand ansprechen, weil ich habe Angst, dann in eine Ecke gedrängt zu werden. Mhm. Ich habe Angst, dass ich dadurch nicht mehr erfolgreich bin als Künstlerin. Und das ist irgendwie eine Angst, die ich gerade im klassischen Musikbereich ganz oft wahrnehme. Also ich meine jetzt gar nicht mal so unbedingt, dass wir als Künstler, als Künstlerinnen wirklich auf die Bühne gehen mit einer politischen Idee, die wir unserem Publikum aufdrängen. Das ist wirklich gar nicht das, was ich möchte. Ich möchte einfach nur, dass die Kunst auch irgendwie die Möglichkeit bieten kann, dass Menschen aus diesem Kunsterlebnis herausgehen und vielleicht auch mal über eine andere Meinung, über eine andere Position nachdenken. Und das ist eben auch eine Form von Freiheit, die sich in meinen Augen die Kunstszene auf jeden Fall nehmen darf und auch sollte und das tun viele Bereiche in der Kunst schon. Ja, also so... Zitat, äh, Kunst da fragen, stellen. Richtig. Ähm, ja, aber ich
2: wollte ganz gerne mal auf den Punkt zurückkommen, den du da vorhin angesprochen hast. Wir hatten ja auch mal gemeinsam einen Artikel gelesen im Vorfeld, der ging es ja auch darum, ob Kunst zweckfrei ist oder zweckgebunden ist. Und ich glaube tatsächlich, ähm, also wir sagen ja auch, dass Kunst und Musik oder auch Musiker sollten Verantwortung übernehmen, aber es geht jetzt nicht darum, dass Musik politisiert werden soll. Ne? Aber ich glaube, manche wollen das sogar gar nicht in ein Konzert gehen und äh, die wollen einfach dann einen die wollen, schönen Moment haben. Genau, die und, und einfach
1: mal einen Moment nicht nachdenken. von allem anderen. Genau. Das ist ja auch auf jeden Fall ein berechtigter Grund, ins Konzert zu gehen, aber es reicht halt nicht aus, beziehungsweise als Konzertveranstalter musst du halt irgendwie, finde ich, auch seine Rolle in der Gesellschaft wahrnehmen. Ich glaube, manchmal scheitert das schon allein. Es geht ja auch schon darum, zum Beispiel neue Musik in Konzerten, also zeitgenössische Musik in Konzerten, die häufiger ja auch aktuellere Themen behandelt. Dass das ja häufig schon nicht programmiert wird oder nicht genug programmiert wird, also ins mhm. Programm gesetzt wird, weil das an, einfach aus finanziellen Zwängen heraus. Und eigentlich, Stichwort Kunstfreiheit, sollte der finanzielle Zwang ja eigentlich keine Rolle spielen. Absolut. Es ist eine Utopie natürlich,
0: aber Das wäre so der Idealzustand. Es ist absolut richtig. Die Kunst hat auch die Möglichkeit, den den Zuhörer einfach zu entführen. Also ihm einfach nur ein Wohlgefühl zu verschaffen in dem Moment selbst und ihn eben auch zu entführen aus der Welt, in der sehr viele Probleme, in der sehr viele Konflikte im Prinzip ja auch auf einen zukommen, mit denen man sich eigentlich beschäftigen muss. Ich glaube, jeder kennt das. Wir leben in einer Zeit vom Internet. Es hm. ist wirklich, wir haben Social Media, wir haben Push-Nachrichten auf dem Handy, die uns über irgendwelche neu in der Welt passierenden ähm, Ereignisse aufmerksam machen. Wir sind permanent hm. informiert, wir sind eine Informationsgesellschaft. So. Hm. Und wenn ich im Konzert bin, wenn ich ins Museum gehe, ich habe irgendwie den Moment für mich, ich habe auch den Moment, in dem ich meine Gedanken einfach laufen lassen kann, in dem ich meine da- Gedanken freilassen kann. Die
1: Gedanken sind
0: genau. Auf. Und diese Momente fehlen meiner Ansicht nach in unserer Gesellschaft gerade. Also ihr erinnert euch bestimmt, oder an der Bushaltestelle früher. Und dann kam der Bus nicht und du hast gewartet. Und wo sind, seine, sind deine Gedanken gegangen? Durch, den, ja. jetzt durch die Sie Deckel? Jetzt
1: ja, ich glaube, ähm, oder ist jetzt mal eine These, die ich aufstelle, dass wir in einer freien Gesellschaft, dass das Thema Kunstfreiheit immer mehr an Bedeutung verliert und dass es viel mehr Bedeutung hat in einer Gesellschaft, wo Unfreiheit herrscht.
0: Denke ich auch. Und
1: äh, das gilt auch für die Musikerinnen und Musiker. Dass in unserer Gesellschaft, die eigentlich alles darf und kann theoretisch, dass da einfach die Bedeutung der Musikerin geringer ist als in einer Gesellschaft, die in Unfreiheit lebt.
2: Du meinst aktuell?
1: Ja. Oder ja auch überhaupt. Ich meine, früher weiß nicht in, ja, in, in mhm. Diktaturen oder so, da ist die Bedeutung des Künstlers irgendwie auch noch mal hat eine andere Bedeutung, oder?
2: Da war es oftmals die einzige Möglichkeit sich auszudrücken oder auch frei zu sagen, was man denkt und das vielleicht auch versteckt durch eine versteckte Botschaft. Aber hm. auch
1: fürs Publikum, vielleicht für die Rezipienten, dass sie da viel mehr danach gedürstet haben, nach solchen Ausbrüchen. Ja. Ja, das juckt uns halt heute nicht, weil wir sind so übersättigt von dieser Freiheit. Wir sind ja auch total überfordert von der Freiheit im Prinzip, mhm. sage ich jetzt mal
2: so. Also nochmal Stichwort Spiegel der Gesellschaft, Musik als oder Kunst als Spiegel der Gesellschaft, dass vielleicht auch der Musiker oder der Künstler, Komponist, der Gesellschaft dann aus dem Herzen gesprochen hat oder mhm. das verklang nicht hat. Ne? Zumindest einem Teil der Gesellschaft,
0: die vielleicht mit der ja, ja. Macht nicht einverstanden war. Oder so. Genau, und ich glaube eben, dass dann die, die Kunstform oder besonders auch die Musik als nonverbale Form der Kunst, hm. als auch nicht bildliche Form der Kunst, in Abgrenzung zur Malerei zum Beispiel oder zur Fotografie, also die symphonische oder auch kammermusikalische Musikszene, dass die eben die Möglichkeit hat, wirklich, das ist ja allein auditiv, ich kann Impulse geben, und die Gedanken können sich entwickeln. Aber darin
1: liegt halt gerade, glaube ich, auch die Stärke der auch der Instrumentalmusik oder der Musik, auch vielleicht im Gegensatz zur Literatur, die ich gar nicht schlecht reden möchte hier, mhm. aber ähm, überhaupt nicht. Die Stärke der Musik, auch die ohne Worte rauskommt, ist, dass sie immer mehrdeutig ist und mehrere Ebenen hat und immer sehr subjektiv. Das ist natürlich Kunst im Allgemeinen, natürlich. Aber ähm, ich glaube, zum Beispiel jetzt Komponisten wie Shostakovich, die natürlich haben die Propagandamusik geschrieben, das waren dann meistens Kantaten mit Texten, die eindeutig halt fürs Regime ähm, komponiert waren und für die Bevölkerung aber gerade in der Instrumentalmusik von ihm, die war immer mehr deutlich oder ist immer mehr deutlich. Und da gibt es ja auch super viele andere Beispiele, ne? wo irgendwelche Zitate reingebaut wurden, die wirklich nur eine bestimmte Bevölkerungsschicht verstanden hat und dieses dann auch wirklich verstanden hat. Oder Musik, die in Konzentrationslager komponiert ja. mhm. wurde, ne? wo Hymnen geschrieben wurden, die natürlich die Insassen verstanden haben, aber die Wächter zum Beispiel nicht. Und mhm. diese Mehrdeutigkeit und auch diese Möglichkeit, die Botschaften zu übermitteln, die hat, glaube ich, gerade die Musik, weil sie sich dadurch auch so mhm. nicht gleich so offensichtlich angreifbar macht.
0: Genau, auch wenn es jetzt um Revolutionen geht zum Beispiel. Mhm. Ja, da gibt es Lieder, die haben die Leute gemeinsam gesungen, Freiheitslieder, die haben, haben sie geprägt. Es erlebt man überall, wo man irgendwie einen Aufstand auch sieht. Oder was heißt Aufstand? Ah, ist blöd. Aber ihr wisst, was ich meine. Also mhm. es geht um diese, um diese Form von Protest auch in der Musik, um die versteckten Botschaften, wie du genau gesagt hast. Klar, Musik hat natürlich auch den Anspruch, einfach nur schön zu sein. Aber ich frage mich auch, inwieweit wir nicht vielleicht auch eine Verantwortung haben, einhergehend mit dieser, mit dieser absoluten Kunstfreiheit, die wir hier in Deutschland haben. Inwieweit haben wir nicht vielleicht auch eine Verantwortung, tatsächlich zu mehr Diversität, zu mehr Toleranz, zu mehr Akzeptanz und Konfliktfähigkeit auch beizutragen. Inwieweit müssen wir nicht vielleicht auch das genau das in unseren Konzertformaten gewährleisten. Ich weiß, das fordert. ich weiß, dass es anstrengend. Aber meint ihr nicht, dass das vielleicht ja, auch Kunst herzählt
1: heutzutage halt nicht äh, so selten? Gerade jetzt, ich sag mal, die sogenannte ernste
2: Musik bzw. die Kunstmusik, wie wir auch die klassische Musik nennen? Ne? Ich glaube aber auch, dass es von allen Kunstgattungen, die es gibt in der Musik am meisten so ist, dass immer so ähm, ja, dieses musikalische Erbe erhalten mhm. werden möchte. Ne? Also, ich meine, man kann sich ja jetzt auch nicht vorstellen, dass ein Maler heutzutage Bilder nachmalt im Stil von. Monet. Nur wenn er viel Geld machen will und Beltracki heißt. Ja, Beltracki, stimmt. <lacht> aber ähm, stattdessen ist es in der Musik so, dass die ganze Zeit halt ähm, nichts gegen äh, historische Aufführungspraxis und überhaupt nicht oder nichts gegen alte Musik, aber es ist doch erstaunlich eigentlich ne, im Vergleich zu anderen Kunstgattungen wie wenig neue Musik gespielt wird. Oder ja. auch, dass die Interpretation von Musik zum Beispiel von Beethoven, wie man eine
1: Beethoven-Sonate zu spielen hat, dass das wirklich, also zumindest habe ich es auch im Studium erlebt, dass es in sehr engen Bahnen ist, wie etwas zu sein hat. Ich habe ein Zitat von Heinrich Böll. <lacht> ich wollte das mal ganz kurz droppen. Drop mal. Der sagt, Kunst ist die einzig erkennbare Erscheinungsform der Freiheit auf dieser Erde.
0: Das finde ich stark. Ja, ne? Das muss ich erstmal sacken lassen. Ich möchte auch noch mal ein Zitat droppen. Ja, bitteschön.
2: Ich habe nämlich von Wolfgang Riem einen Text gelesen. Und der Komponist Wolfgang Riem schreibt, die Verbindung von Kunst und Freiheit hat im kreativen Prozess, also im Moment des Machens, ihren offensichtlichen Ort. Dort ist Kunst und Freiheit identisch. Dort aber ist auch Freiheit Voraussetzung. Womit wir vielleicht auch zum Thema Interpretationsfreiheit kommen. Also Freiheit in der Interpretation, was ja eigentlich auch voraussetzt, dass, ja, jeder seine eigene Interpretation hat. Und ich, manchmal frage ich mich, inwiefern das gefördert wird. Äh, ich habe letztens erst wieder mit einem Pianisten gesprochen, einem älteren Pianisten, und ähm,
1: der hat sich aufgeregt über. Wie,
2: was heißt alt? Bei meinen Schülern heißt es immer 40. Ja, Wir sagen, dies ist voll alt.
1: Ich oh, sage aber so zwischen 50 und 60. Das natürlich auch nicht alt. Nein. Aber älter als, als ich. Und der hatte sich aufgeregt über eine Pianistin, die scheinbar sich Zeit genommen hat. Ja, das ist schon ein großes Ding, sich viel Zeit nehmen in einem Musikstück, was man interpretiert. Und ähm, und da meinte ich, ja, aber ich meine, das kann man doch so, also warum nicht? Das ist halt individuell. Und er meinte, ja, aber so hat das Beethoven nun mal nicht gewollt. Tja, <lacht> wie kann er das denn wissen?
2: Hat ja. er mit Beethoven gesprochen? Richtig. Also da könnte ich jetzt auch auspacken. Und aus meiner Kiste der Kommentare, die ich gehört habe. Ich kann ja mal anfangen. Ja. Nein, nein, aber ähm, ich habe ja auch schon gehört, es ist immer noch Beethoven. Ne? Also als ich mir zu viel Zeit genommen habe oder auch ein Kommentar zu meinem Bachelorabschluss war. Ich habe brahms 17 117 gespielt. hat ein Professor zu mir gesagt, naja, der Brahms war schlichtweg überinterpretiert. Vielleicht spielt er damit auf eine gewisse Stilistik an, aber ich glaube, so wie es in der Gesellschaft äh, momentan problematisch ist, so mit der Meinungsfreiheit, weil man einfach immer irgendwie abhängig ist von dem, was die höhere Macht, nämlich vielleicht auch die Presse oder die öffentliche Meinung oder auch überhaupt die Meinung anderer von einem erwartet, was man denkt. Ich denke, manchmal so ist es auch in der Musik und ich glaube, bei uns ist das so ein bisschen auch die Macht der Hörerwartung und ich glaube, das ist wirklich, was uns, glaube ich, als Künstler sehr, sehr einschränkt und ich frage mich manchmal auch, in wie weit die momentane Hörerwartung eigentlich auch noch eigentlich dem Komponisten gerecht wird und das zweifle ich manchmal sogar auch an, Mhm. weil ich glaube zum Beispiel, dass historische Musik oder auch Barockmusik sehr viel lebendiger ist, als wir es oftmals heutzutage meinen und dass Mhm. wir das viel zu puristisch oftmals auslegen oder erwarten. Ferruccio Bosoni, ein Komponist und auch
1: Musikdenker, der hat 1907 den Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst geschrieben und der spricht sich eben total für das freie Musikdenken aus und für die Gegenwärtigkeit der Kunst und für eine ständig sich erneuernde Musik, vor allem auch in der Interpretation, was irgendwie völlig dem zuwiderläuft, finde ich, was das Gängige, wie man etwas zu spielen hat, steht. Und er sagt zum Beispiel, die Aufgabe des Schaffenden besteht darin, Gesetze auf, also des Schaffenden, also des Musikers besteht darin, Gesetze aufzustellen und nicht Gesetzen zu folgen. Wer gegebenen Gesetzen folgt, hört auf, ein Schaffender
0: zu sein. Oh, das, ist, das ist ein gutes Zitat. Ich finde das richtig. Also ich denke auch, in dem Moment, in dem ich als Musikerin auf der Bühne stehe, in dem Moment, in dem ich die Interpretation dieses Werkes hm. umsetze ist es auch ganz allein meine Verantwortung und auch meine Freiheit, wie ich das wähle. Und es ist immer eine Frage von Geschmack, das ist richtig. Also was mhm. dein, dein Professor vielleicht, viele in dem Rahmen deiner Bachelorprüfung da gesagt hat, ist nicht nett. Kann man vielleicht auch nicht unbedingt verstehen, wenn man sich denkt, okay, hä, überinterpretiert, ich habe mir super viel Mühe gegeben, habe mir hier meine Gedanken beigemacht. Es ist immer eine Stilfrage. Ich würde das ganz gerne einfach mal vergleichen mit Mode da gibt es sicherlich den einen, der sagt, hey, ich stehe mega auf Glitzer, ich mag das irgendwie hier ein bisschen bling, bling, da ein bisschen bling, bling und trage das und mir steht das auch und da kommt vielleicht ein anderer, der sagt, ey, das ist überhaupt nicht meins und das gefällt mir nicht und das ist eben auch eine Form von Freiheit, dass ich ganz alleine frei darin bin, auch zu entscheiden, was gefällt mir, also als Konsument der Kunst, Konsum klingt immer so blöd in diesem Zusammenhang, aber es ist ja nichts anderes, ich bin der Rezipient und ich entscheide, was gefällt mir mehr, was gefällt mir weniger, das kann ich argumentieren, ich kann sagen, Das Mhm. gefällt mir, weil, das gefällt mir nicht, weil, aber es ist meine Entscheidung, wie du gerade schon Mhm. gesagt hast, die Gedanken sind frei Mhm. und die Meinung auch und auch der Geschmack. Mhm. Und ich finde es eben, was du gerade angesprochen hast, Fine, dieses Erlebnis mit dem Professor, ich finde es so wahnsinnig schwierig, dass wir in einer Welt leben oder ja in einer Ausbildung für junge Künstler, junge Musiker, Mhm. in der eben diese Freiheit gar nicht richtig gegeben ist. Es wird halt so gespielt, es muss halt so gespielt werden und auch nur so kommst du durch eine
1: gute Zeitungskritik. Das kann man ja auch Künstlern zum Beispiel, meine Geschwister sind beide Schauspieler. Ich meine, wenn ich denen erzähle, ja, wir schaffen eigentlich das nach und es muss genauso klingen wie, keine Ahnung. Und auf der Theaterbühne geht es so sehr um die Inszenierung und um die Interpretation und auch um eine provokante und völlig andere äh, Sichtweise. Da wird auch Text gestrichen, da wird auch mal Text umgeschrieben. Die sind da viel also haben viel weniger Berührungsängste. Mhm.
2: Ja, ich habe mich auch noch so ein bisschen gefragt, wie man mit dem Begriff Interpretationsfreiheit umgeht. Und ich glaube, das hat gar nicht was mit Texttreue oder Werktreue zu tun, aber auch nicht damit, dass jeder jetzt so einfach das frei so spielt, wie er mhm. möchte. Also kann man machen. Also, ne. Aber ich glaube, das, was momentan ein Problem ist, dass wir viel zu sehr einer äußeren Hörerwartung folgen und uns danach orientieren. Ne? Also wie oft hört man sich dann als Musikstudierender irgendwelche Aufnahmen an von den großen Meistern und dann ähm, argumentiert man damit oder denkt, dass das schon so richtig ist. Oder ich kenne das ja von mir auch. Man lernt dann ein Stück und hat so einfach innerlich das Gefühl, ist das jetzt richtig so, wie ich das mache? Und Mhm. ähm, es ist für viele auch ganz schwer, dann nach dem Studium, erstmal zu lernen, okay, ich darf mir jetzt vertrauen. Und da würde ich mir aber manchmal auch wünschen, dass der Unterricht an Musikhochschulen noch mehr danach ausgelegt ist. Das fängt
1: schon damit an, dass ähm, auch der Unterricht zum Beispiel, äh, auch schon vor dem Studium in der Musikschule, dass man wirklich auch den Schüler oder die Studentin auch auf Augenhöhe und auch als Künstler respektiert mhm. und wahrnimmt und nicht, okay, du musst es jetzt erstmal lernen, Künstlerin zu sein. Und yeah. Es gibt ja auch diese These, wie heißt der, der Choreograf, D-d-d-d-Maldum, zum Beispiel mit seinem Community-Dance, dieses Rhythm-Is-It, habt ihr mhm. wahrscheinlich, genau. Der meint ja auch, glaube ich, oder vielleicht kommt es auch nicht von ihm, so jeder Mensch ist ein Künstler und... Oder jedes Kind auch, ne? Also jeder hat irgendwie in Form eine Möglichkeit, sich auszudrücken. Und gerade, wenn man zum Beispiel die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule schafft, dann hat man schon auch ein gewisses
0: Level. Ich glaube, da muss ich mal noch mal zum, also ich würde mhm. gerne zum Verständnis hier nochmal einsetzen. Und zwar ist es so, dass es in der Musik verschiedene Epochen gibt. Und die werden so interpretiert, wie man glaubt, aufgrund von musikwissenschaftlicher, musikhistorischer Forschung, es damals gespielt wurde. Das ist natürlich zum Teil sehr vage, weil man das nicht ganz genau weiß. Wie hat das, wie man das jetzt zu Zeiten von Johann Sebastian tatsächlich, Johann Sebastian Bach tatsächlich interpretiert? Denn es ist einfach wahnsinnig lang her. Es gab keine Tonaufnahmen. Dann haben sich auch unsere Musikinstrumente weiterentwickelt. Also wenn ich jetzt vom Klavier ausgehe, was ihr ja beide spielt... Eli und Fine oder auch von der Flöte, die ich spiele, das sind heute ganz andere Instrumente als die, mit denen die Komponisten damals gearbeitet hat. Und wer sind wir, dass wir behaupten, die Komponisten, deren Stücke wir interpretieren, deren Stücke wir spielen, die würden das auch auf den Instrumenten, die wir heute haben, genauso klingen lassen? Zumal wir es mit den alten Instrumenten, (lacht) zumal wir es mit unserer heutigen Hörerfahrung an Musikgeschichte,
1: an Werken, die wir schon alles kennen und wie es sich entwickelt hat, ja sowieso ganz anders rangehen und diese Werke ganz anders hören als damals bei der Uraufführung der 9. Sinfonie oder wieso von Beethoven.
2: Genau, hinsichtlich der Instrumentenfrage zum Beispiel, also ich bin ganz, ganz froh und dankbar, dass ich auch im Klaviermaster die Möglichkeit hatte, auch durch meinen Professor auch nochmal die ganzen historischen Tasteninstrumente kennenlernen zu dürfen und auch wirklich mal auf einem Originalen Playel-Chopin-Flügel gespielt habe oder auch mal auf dem Era, also die Instrumente, wo wirklich die Komponisten dran komponiert haben. Und dann denke ich mir, diese Möglichkeit müsste eigentlich jeder Klavierstudierende haben, weil erst dann ist es möglich, auch diese Klangwelt zu verstehen, auch die Möglichkeiten, die der Komponist damals hatte. Und sich also, Freiheiten zu nehmen auf Grundlage
0: ja. dessen. Ja. Also es ist ja schön, wenn man sich damit auseinandersetzt, wie wurde das damals, wie ist das gemeint, was hat der Komponist sich dabei gedacht, was sind überhaupt die Gegebenheiten, die Voraussetzungen, unter denen diese Stücke entstanden sind, aber im Endeffekt bin trotzdem ich als Interpretin diejenige, die nachher sagt, ich setze es so um oder so und diese Freiheit, ich finde es wichtig, den Bezug zu haben zu der Zeit, zu der Musikgeschichte, zu der Musikhistorie, aber ich finde es auch wichtig zu sagen, ich mache das jetzt aber in dieser Situation anders. Aber ich glaube sogar, dass wir zu wenig eintauchen
2: in die Stilistik, dass es viel zu wenig thematisiert wird. Darf ich dir eine Frage stellen, Ina? Du
1: bist Flötistin, du ähm, hast Orchestererfahrung, du hast oft im Orchester gespielt und äh, als Orchestermusikerin und Musiker muss man Probespiele machen. Also sozusagen eine eine Bewerbungsprüfung, also Vorspielen um einen Platz im Orchester.
0: Richtig. Wie frei fühlst du dich da eigentlich bei diesen Probespielen? Ja, also man muss sich das so vorstellen, das sind wirklich... Immer wieder die gleichen Stücke. Natürlich wird auf viele, ich sag mal, technische Aspekte geachtet. Also ist der Klang schön, funktionieren die Finger, ist die Artikulation sauber, intoniert man gut, also hält man den Ton, ohne irgendwie nach oben oder unten abzudriften. Das sind so, sage ich mal, objektive Parameter, die man, glaube ich, auch technisch ganz gut abdecken kann. Aber dann kommt es immer im nächsten Schritt zur Interpretation. Mozart spielt man so, das macht man so. Hier macht man so ein Diminuendo, benutzt man vielleicht auch so viel Vibrato. Und Das, heißt, das man
1: sollte den Teufel tun und da irgendwie seine eigene Interpretation. Richtig. Denn man muss sich eigentlich anpassen an richtig. etwas, was erwartet wird.
0: Richtig. Es ist eigentlich ein sehr, ein sehr unfreier Moment. Ich habe nur ganz, ganz, ganz wenig Möglichkeiten, wirklich auch künstlerisch und individuell etwas zu gestalten. Mhm. Jetzt kommen wir aber zu einem ganz anderen Aspekt der Freiheit aus welchem Grund ich das auch wieder verstehen kann, denn im Orchester bin ich ein Teil einer Einheit, ein Teil einer Gemeinschaft und ich muss mit diesen Leuten dort gemeinsam musizieren. Das heißt, ich muss die Fähigkeit haben auch, mir die Freiheiten in den Momenten zu nehmen, in denen ich nicht die Freiheiten des Kollektivs oder auch die Freiheiten meiner Mitmusiker und und Mitmusikerinnen einschränke. Mhm. Und das ist eben genau diese Gratwanderung zwischen, okay, wo kann ich frei sein und wo muss ich vielleicht auch zeigen, dass ich auch mitspielen kann, dass ich auch... Das ist ja irgendwie wie in der Gesellschaft so ein bisschen.
1: Also Freiheit ist wichtig und jeder muss seine individuellen Freiheiten ausleben, aber Freiheit hat auch Grenzen, einfach zum
0: Keine Ahnung, zum Schutz der Gesellschaft? Ja, natürlich, absolut. Und das, finde ich, zeigt sich in der Musik eigentlich sehr schön oder im gemeinsamen Musizieren. Deswegen fände ich es auch schön, wenn man das gemeinsame Musizieren auch wirklich mehr in die Ausbildung von Kindern schon in Grundschulen und auch in weiterführenden Schulen integrieren könnte, dass man eben auch lernt, okay, wo habe ich meine Möglichkeiten? Wo kann ich wirklich absolut frei sein und wo muss ich auch Rücksicht nehmen? Und das ist ja eben auch genau diese Verantwortung, die mit der Freiheit kommt. Sei es für uns Künstler, oder auch für uns ganz, ja, ich will jetzt nicht normal sagen, weil wir sind auch normale Menschen oder für jemanden, der vielleicht (lacht) nicht, nicht doch, sind wir schon, oder vielleicht für jemanden, nein, wir sind ganz, wir sind (lacht) ganz unnormal. Also auch für Menschen, die eben vielleicht nicht mit Kunst und Musik ihr 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 Brot Brot verdienen. Ich muss auch irgendwie in einem Rahmen spielen oder so, meine Freiheiten eingrenzen, dass ich eben ensemblefähig bin, dass ich eben auch mit anderen, dass andere auch mit mir spielen können. Also nicht so wie du, Ena, du hast uns gestern erzählt, dass du als fünfjähriges
1: Ballettmitglied aus der Reihe förmlich getanzt wirst und dann aus der Ballettgruppe ausgeschlossen wurdest. Ja, ich ich
0: weiß nicht, irgendwie sollten alle die eine Diagonale tanzen im Raum, aber ich wollte unbedingt die andere tanzen. Ja, aber warum eigentlich nicht, ne? Naja, Stichwort aus der
2: Reihe tanzen. Ja, Ja, das habe ich tatsächlich da wörtlich genommen. ähm, Ich wollte eigentlich den smoothen Übergang finden zum Thema freie Meinungsäußerung, auch an Musikhochschulen oder auch in der Musikbranche. Inwiefern ist das möglich oder unmöglich? Ich habe erst zuletzt, also vor weniger Zeit, mich relativ viel mit dem
1: Thema zum Beispiel Bodyshaming im Mhm. Opernbetrieb auseinandergesetzt. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was lange Zeit gar nicht so richtig öffentlich thematisiert wurde. Also als ich angefangen habe auch mit der Recherche, da gab es im Internet wirklich fast gar nichts. Es gab ein, zwei Fälle, prominentere Fälle. Aber ansonsten, ja, gab es dazu nichts zu lesen. Und ich habe mit sehr, sehr vielen Sängerinnen und Sängern gesprochen und ganz viele haben mir reflektiert, natürlich ist es nicht für alle ein Thema, aber ganz viele haben gesagt, natürlich ist es nicht ein Thema, ich werde ständig diskriminiert wegen meines Körpers, einige mehr, manche weniger. Aber ich traue mich, das halt nicht öffentlich zu sagen. So. Mhm. Und das ist halt ein Tabu. Und diese Tabus gibt es, glaube ich, wirklich viel im Klassikbetrieb. Mhm. Also das fängt beim Sexismus an. Gut, es wird mehr darüber gesprochen inzwischen, als ich sage mal vor fünf Jahren. Das, da ist was in Bewegung. Konsequenzen werden
0: Konsequenzen auch nicht Konsequenzen ist eine genau andere Sache. Gut, Aber erstmal schon
1: allein das zu äußern und, und seine Meinung zu äußern. Ein anderes Thema ist Machtstrukturen. Ich meine, der Fall Barenbäumen,
0: was das für einen unglaublichen Wind gemacht hat. Oh je, also lass uns da nicht drüber sprechen. Nachher <lacht> machen wir uns unmöglich. Wir sprechen ja, stimmt, auch du bist
1: da <lacht> Musikerin. Okay. <lacht>
0: Nein, Scherz, das ist natürlich ganz wichtig. Klar, das ist absolut ein Thema. Also da war, ich weiß nicht, wer es von euch noch in Erinnerung hat, da war ein Riesenskandal über Machtmissbrauch von einem... Daniel Barenbäum. So, Intendanten und Chefdirigenten eines Berliner... Orchesters. Es wurde hoch diskutiert, es wurden auch viele Statements in diese Richtung abgegeben, aber eine eine Konsequenz aus diesem Skandal wurde nicht gezogen. Aber trotzdem war es wichtig, dass endlich mal jemand darüber
1: gesprochen hat und dass sich da auch sogar Menschen mit Klarnamen gemeldet haben, was man ja gar nicht machen muss, natürlich zum Schutz und so weiter, aber ähm, das ist schon seit Jahrzehnten bekannt unter vorgehaltener Hand. Und diese Themen des Machtmissbrauchs gibt es ja so viel. Also einfach schon, weil der Klassikbetrieb so doll auf Machtstruktur aufgebaut ist. Das fängt beim Orchester an. Das Mhm. geht weiter mit den Intendanten an an Opernhäusern, Konzerthäusern, an den Musikhochschulen, mit dem Schüler-Lehrer-Verhältnis,
2: der Professor, der Mhm. Alleswissende und so weiter. Gerade wenn es um Freiheit und freie Meinungsäußerung an Mhm. Musikhochschulen gibt, ist es immer wieder erstaunlich, wenn man dann mit Musikern darüber spricht, dass eigentlich fast jeder Erfahrung gemacht hat diesbezüglich,
1: Ja, ich glaube, dass wir beide, Fine und ich, da, wir waren gemeinsam in einer ähm, Klavierklasse und ich glaube, dass wir da auch einige Erfahrungen gesammelt haben. Einfach nur als kleines Beispiel, dass es schwierig war, die Meinung zu äußern, wenn etwas ungerecht war. Hm. Und Fine, du hast es gewagt mit einer gewissen Konsequenz.
2: Ich bin ja ein paar Jährchen jünger als du. (lacht) Da warst du schon dann weg und gerade Mama geworden. Möchte dazu betonen, war zu Beginn meines Studiums und ich habe das einfach jahrelang miterlebt, ne? Also Schikane und ja, in der Klasse oder auch einfach einen einen Unterricht, der, also sehr autoritär, oder? Sehr autoritärer Unterricht. Wie war unser Klavierunterricht?
1: Ich würde sagen, nicht auf Augenhöhe. Also zumindest hatte ich nicht das Gefühl, es war auf Augenhöhe. Aber das vielleicht auch nochmal, also zum Thema Freiheit. Ja, stimmt. Dass man sich selten äh, frei gefühlt hat, das liegt, glaube ich, vor allem darin, dass zu wenig Zutrauen. In uns gegeben wird.
2: Ja, und dass wir auch im Musizieren nicht frei waren. Zum einen waren wir sehr fest beim Musizieren, mhm. eben weil der Unterricht sehr scharf war, sehr man wurde sehr viel kritisiert, und viel auch gedemütigt unter Druck gesetzt. Das kann man einfach so sagen, schikaniert. Ja, es war ein sehr cholerischer Professor. Man wurde nicht freigelassen. Ne? Also ich weiß, ich erinnere mich, dass du dich mal auf ein Stipendium beworben hast und ich ebenso. Und er hatte der wollte immer alles genau wissen, hatte immer so seine Klauen über uns, weil er einfach immer in uns sich gesehen hat. Ne? Also er hatte immer das Gefühl, da fährt, fährt dann er selbst hin und nicht ich. Ne? Also er hat auch einmal zu mir gesagt, da steht doch dann auch mein Name drauf auf deiner Erasmus-Aufnahme <lacht> und so. ne und mhm mir gesagt, äh, du blamierst mich ja im Ausland. Ja, das kenne ich das, auch. Also, ja.
1: also wenn, wenn du so spielst, dann blamierst du mich vor der ganzen äh, Kollegen-Staff. Ja,
0: oder nicht. ja. Also ja. Seine, seine Intention war es, ja. dass ihr euch erst dann irgendwo bewerbt, wenn er entscheidet, dass ihr weit genug dafür seid. Ja, also genau. Ihr hattet nicht genau. die Freiheit, selbst zu entscheiden, ich genau, merke ja, ja das ist der du, Punkt, du,
1: wo du dich bewerben wolltest, wo ich dann, wo er erst dagegen war und dann habe ich mit ihm gesprochen, glaube ich. Und dann hat er das halt sofort weggebügelt und meint,
2: ne? du hast mir nichts zu sagen, wie ich meine Arbeit zu machen habe und solche. Genau. Und vielleicht als Randbemerkung, ähm, ich habe dann, mich dann trotzdem da beworben das und letztlich habe ich es bekommen. Hab bekommen. Da war er dann auf einmal ganz stolz auf mich und auf sich. Nee, er war stolz auf sich. Ich war ja dann die Studentin. Freiheit bedeutet ja auch, dass man für sich selber einsteht mhm. ne, und auch frei, einfach frei sagen und kommunizieren darf, wenn es einem nicht gut geht mit etwas ne? und das habe ich letztlich gemacht, aber auch im Namen unserer Klasse, weil ich auch bei anderen gemerkt habe, dass sie nicht, Und auch, wir haben uns auch darüber ausgetauscht, ich wusste, es geht den anderen genauso wie mir und ähm, ja, Stichwort Konsequenz, letztlich wurde ich ja dann aus der Klavierklasse geschmissen <lacht> im, weiß ich, kurz vor meinem Bachelorabschluss und ähm ja, hm. letztlich bin ich sehr dankbar darum, weil es das, hat sich alles sehr positiv gefügt. Ich hatte danach weil es war wirklich ganz, ganz toller Lehrer und ähm, habe ja trotzdem einen, einen Klaviermaster noch gemacht. Aber also ich sage mal so, wir haben alle, glaube ich, Erfahrung, Erfahrung gesammelt, Erfahrung? Äh, wie schwierig das ist. Mhm.
0: Ja, definitiv. Also ich hatte auch einen ersten Lehrer, der tatsächlich sehr autoritär und auch sehr cholerisch war. Und der uns auch ganz klar vorgeschrieben hat, wie wir die Stücke interpretieren. Also es waren wirklich ja. die kleinsten mhm. Details. Die er hat euch
2: geformt quasi.
0: Genau, und es war auch wirklich kein wie so Raum. Wie ein Bildhauer. Genau, mhm. es war auch kein Raum für irgendwie was Eigenes, für Individualität. Und das ist eben auch besonders das, was ich in der Ausbildung bei meinem, ja, bei meinem Professor, den ich eigentlich immer noch als als das, ja, absolute Paradebeispiel für gute Pädagogik auch an Musikhochschulen äh, nehmen würde, danach nachher gelernt hat, ist, der hat es irgendwie immer geschafft, diese Frage und die Reflexion über das, was ich da gerade eigentlich mache, an mich zurückzuspielen im ersten mhm. Moment. Also es hieß nicht, okay, du hast ein Stück einmal vorgespielt, du hast es vorgetragen und dann wurde gesagt, aber an der und der und der Stelle muss das anders. Mhm. Das muss so und so und so. Nein, es war erstmal die Frage, wie fandest du das? So, das heißt, erstmal gab er mir im Prinzip, also ihr wisst ja, wie das ist, es ist ja bei jedem, der mal ein Instrument gespielt hat oder irgendetwas auch produziert hat, sei es künstlerisch oder vielleicht auch nicht. Und das jemandem vorstellt, die erste Frage ist natürlich, okay, was denkt der jetzt? Also yeah. in dem eigenen Kopf fängt diese Maschinerie an zu rattern, okay, was denkt er jetzt über meine Sache? Und dann diese Frage zurückzubekommen, ja, was denkst du denn über deine Sache? Das
1: ähm, war auch für mich eine ganz besondere Erfahrung in meiner Teenagerzeit sozusagen. Also mit 14 habe ich meine Lehrerin gewechselt und das war eine ganz, ganz tolle Lehrerin, die mich bis fast zum Studium begleitet hat und genau sie hat auch in der ersten Unterrichtsstunde, das war eigentlich nur so eine Probestunde, hat gesagt, sag mal wie siehst du eigentlich diese Stelle? Und das war, ich weiß es noch so ganz genau, weil mich das so auf einmal wow beflügelt hat irgendwie.
2: Man ich werde ernst fühlt genommen. Sich, ja, man fühlt sich ja, ernst genommen. Weil in dem Moment wird euch eine Kompetenz zugesprochen. Hm. Und was aber noch viel wichtiger ist, und das gehört nämlich auch zur Freiheit dazu, dass man äh, selber lernt, kritisch zu denken. Und ich glaube, das kommt sowieso zu kurz in seinem Bildungssystem. Ne? Hm, ja. Dass oftmals vorgegeben wird, wie man etwas zu lernen hat, was man lernen Sich soll. Sich eine Meinung zu bilden. Eine eigene, eigene Meinung, zu bilden.
0: Unabhängig, von und unabhängig von anderen äußeren Einflüssen, unabhängig, dass dir jetzt jemand sagt, die und die Meinung möchte ich, dass du vertrittst oder die und die Meinung wird allgemein als, keine Ahnung, gut oder schlecht anerkannt. Sondern es geht einfach nur darum, was denkst du, Ganz persönlich und ich finde das super wichtig, auch in der Ausbildung von Kindern, auch in der Musikpädagogik, aber auch in den ganz normalen allgemeinbildenden Schulen, dass man immer mehr auch wieder diese Frage zurückgibt, dass man die Kinder schon von früh auf anlernt, wirklich zu reflektieren, hey, wie finde ich eigentlich persönlich das, was Hm. ich mache, Hm. ne? Was, was denke ich darüber? Und das fand ich eben so schön bei meinem Professor, bei dem ich dann ja auch lange Jahre geblieben bin, den ich immer noch wirklich hoch in Ehren halte, diese immer wieder zuerst diese Frage zurück, okay, was findest du? Und klar, im ersten Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich sprachlos. Das mhm. war Überforderung pur. Mhm. Also, dass ich plötzlich mhm. die, die Möglichkeit und die Freiheit hatte mhm. und auch die Verantwortung zu entscheiden, wie ich das jetzt finde. Blöd, oder? Das, mhm. das hat mich, also nach all diesen Jahren mit diesem etwas cholerischen, Professor, hat mich das wirklich, wirklich überfordert und das hat erstmal einen Moment gebraucht, bis ich dann überlegt habe, okay, so. Und dann kam der nächste Punkt und da möchte ich jetzt auch noch was ganz Wichtiges ansprechen, nämlich im nächsten Punkt habe ich dann erstmal darüber nachgedacht, was fand ich alles schlecht. So. Ja, das fand ich nicht gut, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht und das Mhm. möchte ich noch besser machen und so. Anstelle dann mal zu sagen, ja, hey, was fand ich vielleicht auch schön. Mhm. Und ich meine, wir können jetzt viel über das… Das gehört das, auch zum kritischen Denken. Dazu. Das gehört auch dazu. Und wir müssen auch einfach wei- also gerade wir im Musikbetrieb, und ich denke, dass es auch vermehrt, nicht nur, aber vermehrt auch Frauen trifft, wir müssen einfach auch uns eingestehen, dass wir auch was können. Und wir müssen auch oft weg von diesem, es ist alles nur immer kritisierbar, es ist alles immer nur irgendwie nicht gut genug, mhm. was ja einfach, also der klassische Musikbetrieb ist, es gibt viele sehr gute Leute, es ist ein permanenter Wettbewerb. Und es ist ein sehr auf Perfektionismus und Fehlerfreiheit ausgelegter Musikbetrieb, ne? Richtig. Und da möchte ich nochmal was ansprechen, was vorhin schon gesagt wurde, nämlich die Interpretation auch, wie die wahrgenommen werden von äußeren, oh ja. äußeren ähm, ja, Institutionen, seien es Musikkritiker oder vielleicht auch <lacht> Konzertveranstalter, ja. Intendanten, das Publikum. Ja. Wobei ich glaube, das Publikum ist eigentlich unterm Strich sehr gnädig oft. Also es sei denn, man hat irgendwie einen ganz, ganz alteingesessenes Abonnement-Publikum ja, in irgendeinem oder sie Theater. Sind so sehr an CD-Aufnahmen gewöhnt und dann kommen sie
1: ins Live-Konzert und das ja, ist alles das, kann
0: das Beispiel, was ich da jetzt nämlich ganz gerne anbringen würde, ist zum Beispiel, also mhm. ist die Interpretation von Don Giovanni im Rahmen der Salzburger Festspiele von Theodor Korenzes. In diesem Jahr. In 2021. diesem Jahr, genau. Also eine Theodor Korenzes-Dirigent und sehr bekannt für seine ja, etwas anderen Interpretationen. Und ich erinnere mich noch, dass ich einen Zeitungsartikel gelesen habe, der ihn total zerrissen hat. Die Tempi sind zu schnell, die Dynamiken sind zu krass gewählt und so weiter und so fort, wo ich mir so denke, okay, das sagt jetzt ein Musikkritiker, dem es offensichtlich nicht gefallen hat. Mhm. Diese Freiheit hat er, hat auch die Freiheit, diese Meinung zu äußern. Aber muss das wirklich, also muss Theodor ist das jetzt wirklich so aufführen, wie man das gewohnt ist? Müssen das mhm. die altgewohnten Dynamiken sein? Oder ist es nicht vielleicht,
2: Stichwort Hörerwartung, bestes Stich, Beispiel. Stichwort der, ne?
0: Hörerwartung, genau. Ist es nicht vielleicht auch mal ein anderes Erlebnis, über das ich mir vielleicht nicht unbedingt direkt eine Meinung bilden muss, mhm. Was ich vielleicht erstmal sacken lassen kann.
2: Was mir auch immer wieder auffällt, ist, dass wir bewertend Musik hören. Ja. Und äh, dass wir immer denken, wir müssen uns jetzt darüber eine Meinung bilden. Mhm. Dass wir einfach nicht das mal hinnehmen und sagen, okay, hat er jetzt so gemacht und gefällt mir oder gefällt mir nicht, hat mich berührt oder hat mich nicht berührt. Ja, das finde ich einen total
1: wichtigen und auch schwierigen Punkt, weil äh, ich bin ja Musikjournalistin und natürlich. Du
2: schreibst die ganzen äh, Kritiken ja, immer, daher Elisabeth. Kommt
1: daher kommt er. Alle Achtung. Ich habe hab auch wirklich ein Problem damit. Ich hoffe, ich äh, das kostet mich jetzt, mich jetzt nicht meinen Job. Aber <lacht> ich habe ein Problem Du damit darfst frei deine
2: Meinung sagen, ist okay. <lacht> ich bin
1: frei. Tatsächlich, ich fühle mich immer nicht so richtig gut, wenn ich Musikerinnen und Musiker bewerten muss äh, und vor allem kritisieren muss. Ich versuche da für mich auch einen Weg zu finden, wie man das schafft, auch eine Kritik sozusagen richtig zu äußern, sodass es wirklich um die Sache geht. Und warum nehme ich mir das raus, da jemanden zu bewerten, wie er was gespielt hat? Das ist natürlich total berechtigt. Und ja, ich weiß gar nicht, ob, ob die Menschheit die Musikkritik
0: braucht. Ja, und also ich finde das nicht unbedingt richtig. Ich finde, Musikkritik an sich ist schon eine gute Form. Besser schlechte Presse als ja. gar keine Presse. <lacht> ähm, definitiv. Also ich glaube auch, dass viele Leute dann gezielt in solche Vorstellungen gehen, um auch zu erleben, wie ist das eigentlich? Ist das mhm. wirklich so schlecht, wie das der Kritiker jetzt gemacht hat? Also und
1: als Kritiker musst du deine Meinung ja auch frei äußern. Ne? Genau. Also du kannst nicht sagen, genau. irgendwie nur, oh, das war alles so schön und Hauptsache nur alles schönreden. Das, die, auch der Journalismus lebt ja davon, zu hinterfragen. Aber wie machst du das richtig, ohne dass du jetzt die Interpretation irgendwie angreifst, aber trotzdem vielleicht sie kommentierst? Ja, ich glaube, es
0: geht auch einfach um die Form, dass man das wirklich in den persönlichen Kontext setzt. Dass man sagt, das ist wirklich meine Rezeption von dieser Musikaufführung. Das ist mein Geschmack. Ich bin Flötistin und ich habe nicht das Glück wie ihr, an dem Klavier sitzen zu können, in einem Stuhl, auf einem Stuhl, der sich nicht wirklich bewegt, sondern ich stehe meistens beim Musizieren. Und mein Problem ist, dass mich die Musik manchmal ein bisschen mitnimmt und ich fange dann irgendwie an zu tanzen. Und ich habe öfter schon gehört, das ist jetzt sehr überspitzt, aber ich habe öfter schon gehört, dass es wohl sehr grotesk aussieht. So, es ist natürlich, ja, ihr lacht, ihr lacht. Aber es ist eben tatsächlich so diese Frage. Ich hatte lange Schwierigkeiten auch damit. Also ich habe, viele Leute haben mir gesagt, Ena, wenn du das machst, kriegst du Rückenschmerzen. Wenn du dich so viel bewegst, das ist nicht gut für deinen Körper, du kriegst Rückenschmerzen. Und dann habe ich ganz lange wirklich mit Spiegel geübt, mit einem Säckchen Reis auf auf meinem Kopf und so, dass Mhm. ich wirklich mich keinen Zentimeter bewegen konnte beim Spielen. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich Rückenschmerzen bekommen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich einfach akzeptiert habe, ich tanze jetzt und ich darf auch tanzen, während ich spiele, Mhm. wenn mich die Musik dazu inspiriert, in dem Moment hatte ich gar keine Probleme mit meinem Körper. Mhm. Und das sind Momente, in denen ich mich wirklich frei fühle. Und das wäre auch spontan ins musizieren gehen. Und ich glaube, das ist das, was ich
2: mir sehr wünsche, dass man ja den Mut hat, frei zu musizieren, freie Musik zu hören. Und wenn es vielleicht nicht immer das ist, was anderen gefällt, dann ist das so. Und dann gehört es vielleicht aber auch mit zum Beruf dazu. Oder was meint ihr?
0: Absolut. ist sehr gut. Ja, und ich okay. finde, das ist auch ein kleiner Stellvertreterkrieg, den wir hier führen, für freie Meinungsäußerung in der Gesellschaft. Es muss euch nicht gefallen, aber ihr müsst da einfach jetzt ruhig sitzen. Die 45 oder Minuten nicht, oder 90 Musik- oh, könnt Oder auch gehen. ihr bewegt euch einfach dazu. Genau ihr, habt auch, auch ihr habt, genau,
1: ihr habt auch die Freiheit zu gehen. Finde ich ein gutes Schlusswort. Ich finde, wir sollten damit erstmal einen Punkt setzen und vielleicht in einer anderen Folge nochmal darauf zurückkommen. Das wird sicherlich sich
0: durch diese Folgen ziehen. Und jetzt kommt ihr. Auch in dieser Folge würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Feedback geben würdet. Und unsere Frage lautet dieses Mal... Wann erlebt ihr Freiheit? Wann fühlt ihr euch frei? Beim Musizieren, beim Musikhören oder im Zusammenhang mit Musik? Wir freuen uns auf eure Nachrichten.
1: Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende ausgehalten habt. Wir sind vielfältig zu erreichen. Sowohl ihr könnt über unsere
0: Internetseite generationeinheit.de Da gibt es ein Kontaktformular. Richtig. Und sonst könnt ihr uns auch natürlich eine Nachricht per Facebook oder Instagram oder was ja. haben wir noch alles? Twitter, genau. Wir hatten letztes Mal schon gesagt, kein TikTok. Wenn es euch gefallen hat,
1: abonniert gerne unseren Podcast und erzählt es weiter. Und wir freuen uns, wenn ihr auch in unserer nächsten Folge dabei seid. Da geht es um das Thema Dialog. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.